0: Ki uno de nuestros temas favoritos y la verdad es que no podría hacerlo con otra sino con Cristina porque Cris, este es uno de tus temas favoritos ¿a que sí?
1: Pues la verdad es que sí eh, bueno, primero eh, antes que nada, buenas noches eh, buenas noches a los oyentes y la verdad que sí este es uno de mis temas favoritos porque me fascina muchísimo todo lo que envuelve a, al mundo de la aguja pese a que me da miedo como muchas veces hemos comentado, pero, no sé, me parece como algo muy fascinante.
0: Es que lo es, es que lo es. La verdad es que es uno de esos temas que, que aunque lo, lo investigues, lo trates varias veces, aunque veas películas, aunque leas libros, aunque escuches testimonios, como que siempre apetece más,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que... Nosotros normalmente siempre lo asociamos a testimonios que, que nos cuentan pues calamidades, momentos de terror, pero también es verdad que a mí los que me llaman mucho la atención son los que te dan información, aquellas personas que te explican pues que han sacado algún tipo de provecho, en el sentido de pues, información que no sabían, cosas que, que, bueno, que para bien o para mal pueden influir en tu vida, con lo cual, pues no. No, no sé, no me, me fascina escuchar todo tipo de, de testimonios.
0: A mí también y creo que además eh, es súper súper interesante poder contar con estos testimonios de primera mano que nos envían muchas veces los oyentes porque nos proporcionan bueno una historia contada a lo mejor sin filtros y creo que es el acceso más real que podemos tener a este mundo, ¿no? Porque incluso a veces, si nos ponemos a hacer trabajo de campo, puede que hagamos una ouija y que no pase nada. O puede que no queramos hacer una ouija. Entonces, poder acceder a las historias de otras personas me parece algo maravilloso.
1: Totalmente. Yo creo que al final los testimonios de primera mano eh, son lo más importante, porque al final eh, no es el la persona que ha escuchado que otra persona le ha explicado qué le pasó a su primo, sino es una persona que directamente te está contando su experiencia, donde se tergiversa muchísimo menos todo. Y la verdad que, bueno, me parece me parece genial. O sea, me parece genial que podamos contar este, con este tipo de testimonios que hablen con nosotros y, y bueno, que nos envíen sus experiencias.
0: Totalmente, y la verdad es que hemos tratado el tema de la ouija en varias ocasiones, eh, ha habido ouijas bastante espeluznantes, me acuerdo de, de la ouija de Natalia, nuestra colaboradora, eh, a raíz de la cual pasaron cosas eh, terribles, o de la historia que nos contó Nalin desde México hace ya algún tiempo, y creo que en general es uno de esos temas recurrentes en el Kill Club, pero que hacía ya un buen tiempo que no tratábamos, ¿verdad Cristina?
1: Sí, 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 o sea, hace tiempo que, que no hablábamos de testimonios eh, de Ouija y, y la verdad es que mmm, me ha parecido que como que ya hacía falta ¿no? un programa y genial, genial. Yo la verdad que creo que a los oyentes les va a gustar mucho.
0: Y por si acaso hay algún oyente despistado, ¿qué es la Ouija?
1: Bueno, pues Alba, la Ouija en principio es eh, una forma que tenemos, ¿no?, de contactar con el más allá, es una forma de contacto la verdad que bastante poco explorada porque eh, sí que es verdad que hay muchísima gente que, que, digamos, ha hecho Ouijas y tal, pero como que creo que falta un poco de, no sé, no no hay hay guías, hay cosas, pero como que, que, que es ciencia, no, no es ninguna ciencia, no sé cómo explicarlos, como está todo muy borroso, hay gente que lo hace de una manera, hay gente que lo hace de otra, es como muy poco pulcro, no, no hay como un canon eh, que seguir, ¿no? para hacer siempre más o menos es lo mismo, que es utilizar un vaso, letras y poco más, pero como que hay personas que lo hacen de distintas maneras, en distintos lugares, y ostras, no sé, me parece una manera de contactar como muy, muy curiosa.
0: Pues sí, además es como muy cinematográfica, muy expresiva en sí. Normalmente la imagen que, que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una ouija y la imagen que encontramos y buscamos por ejemplo en Google es esta tabla con el abecedario, sino, sí, no, hola, adiós y se puede eh, usar un vaso, se puede usar también una especie de puntero, ¿no? para poner en ello los dedos y que el espíritu nos vaya guiando por el tablero. Esto se podría hacer igualmente con una hoja de papel en la que hubiera escrito eh, pues todo esto mismo, ¿no? las letras del abecedario. Y se supone que a través de la cueja eh, el espíritu nos responde a lo que le preguntemos. Pero lo que es interesante de este instrumento es que mmm, entran en juego varios factores. En primer lugar, la sugestión. Las ouijas están muy ligadas a un ambiente festivo, a un ambiente de gente joven, bueno digo gente joven pero la verdad es que eh, no siempre es gente joven, pero en general un ambiente festivo de amigos en los que por ejemplo estás tomando unas copas y dices venga vamos a hacer una ouija, entonces estás con cinco amigos y realmente no puedes estar seguro de si alguno de ellos está moviendo el, el puntero para hacer una broma ¿verdad Cris?
1: Claro, es que esto es lo que siempre decimos, ¿no? El movimiento involuntario o el... Porque claro, hay gente que sí que lo mueve a voluntad como para hacer broma, para... Porque al final hay veces que haces preguntas que entre el grupo todo el mundo sabe la respuesta, ¿no? El tema es que en el caso de... En el caso de la Ouija pasa muchas veces, eh, incluso con el tema de la escritura automática que yo misma alguna vez lo he intentado y te he comentado que no sé hasta qué punto es un tema mío de mi cabeza o que realmente hay algo que ha guiado mi mano, por así decirlo, ¿eh? para, para escribir un mensaje. Es muy difícil y yo creo que hay veces que sí que es verdad que hay una persona que coge el máster y lo mueva a voluntad para hacer la gracia y hay veces que lo movemos involuntariamente. Por lo tanto, eso ya no sé si es nuestro subconsciente o algo más.
0: Exacto, exacto Y bueno, suponiendo que todo el grupo que se reúna eh, Sea igualmente serio Y que nadie haga nada Que todo el mundo esté dispuesto a hacer El experimento de la Ouija de un modo eficaz Y sin hacer trampas eh, Pueden pasar varias cosas Lo primero que puede pasar es que no pase absolutamente nada lo segundo es que nos encontremos con algún ente o algún espíritu que simplemente se comunique con nosotros, que entre en contacto y que cuando nosotros decidimos cerrar la sesión de Ouija, se marche y que todo sea más o menos pacífico. Pero también y esto nos interesa mucho a nivel de, de los testimonios, puede ocurrir que ese ente no quiera marcharse o que sea un espíritu burlón o que estemos contactando que, con algo que nunca ha estado vivo, por ejemplo. Y esto es bastante interesante porque la oveja es un teléfono, pero no sabemos quién está al otro lado de la línea.
1: Efectivamente, Alba, al final es lo que siempre decimos, no sabemos con qué estamos contactando, con un ente con un fantasma, con un espíritu burlón, con nuestro propio subconsciente, con alguno de nuestros amigos que se está haciendo el gracioso y nos quiere meter miedo. Es como si picases a una puerta al azar. Y esa puerta se puede abrir y de lo que salga no sabes exactamente qué es lo que puede ser. Sí que es verdad que normalmente cuando hay un contacto real se suele contactar pues normalmente con espíritus. Pero puedes contactar con cualquier cosa que esté por allí pasando. Nunca se sabe.
0: Y puede ser el desencadenante de situaciones bastante más peligrosas si dejamos
1: esta puerta abierta. Sí, normalmente esto es uno de los errores que se suele cometer muchísimo, que es que hay gente que, que deja la puerta abierta y eh, a partir de ahí es cuando, cuando porque no la cierran, porque no cierran bien la Ouija, porque son irrespetuosos, etcétera, etcétera. Ya te digo, no es que exista un canon o un dogma sobre cómo se tiene que hacer, pero sí que hay como ciertas nociones. Que, que, que siempre se dice que se deberían, ¿no?, de hacer y hay gente que cuando las incumple pues da la casualidad de que pasan estas cosas.
0: Exacto y de ahí viene un poco el temor a, a no hacer una ouija, ¿no? Realmente yo, por mi parte, tengo mucha curiosidad, tengo ganas de hacer una ouija pero a la vez tengo mucho respeto y tengo miedo de que algo pueda salir mal de encontrarme con una situación que lleve a algo terrible, ¿no? porque realmente a lo largo de, de estos años que llevamos con el podcast eh, hemos tenido ocasión de, de escuchar testimonios realmente espeluznantes y me da mucho miedo que algo así pueda suceder.
1: Totalmente, al final es lo que decimos, ¿no? que como no sabemos exactamente cómo se hace bien, si se hace bien, qué repercusiones tienes, si te puedes prevenir contra las repercusiones, que realmente es una cosa que tampoco tenemos clara, eh, a mí es una de las cosas por las cuales me da mucho respeto y me cuesta pensar que hay gente que tan fácilmente dice que sabe cómo hacerlo y, no sé, no me genera, es que no me genera tranquilidad porque pienso que cuando te expones tanto a un peligro llega un momento ¿no? que, 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 que te puede pasar algo. O sea, imagínate, ¿eh? por ponerte un símil también para que lo entiendan los oyentes, tú imagínate que cruzas siempre eh, la calle cuando, cuando pasan coches y el semáforo está en verde, digamos en verde para los coches. Igual no te pasa nada durante mucho tiempo, pero algún día igual te despisas y te chocan, ¿no? Es decir, no no es tan sencillo.
0: No es lo más sensato tampoco. Eh, no estoy diciendo que hacer huejas sea insensato, creo que sí que se pueden hacer con cierto cuidado, pero bueno, a lo mejor a veces abrir determinadas puertas, para mí que soy bastante cagona, no, no es lo más
1: recomendado. No, no, para nada, o sea, yo no recomendaría nada. A ver, es decir, que la gente haga lo que quiera, pero mucha gente, qué casualidad que las hace y te dice o te recomienda que no las hagas. Gente que igual las ha hecho en muchísimas ocasiones, por algo será, no sé. Exacto. Y bueno, la verdad es que esta noche tenemos un testimonio
0: que me ha parecido muy interesante, porque es una persona que ha hecho varias ouijas a lo largo de su vida desde una perspectiva un poco de investigación paranormal, lo cual aporta otro ángulo de visión porque no ha sido por mera diversión o por, mera, eh, por mero morbo o para contactar con un familiar fallecido, ha sido con un afán un tanto más investigador y la verdad es que es un testimonio tremendo, pero bastante, eh, bastante especial y bastante distinto a otros testimonios que hemos tenido por aquí del tema de la ouija
1: Sí, yo creo que a los oyentes les va a gustar bastante porque a mí me ha parecido maravilloso lo que nos han explicado en, en este testimonio y yo creo que es muy importante que también eh, no solo pues, hablemos de casos donde donde todo lo que pasa es fatal y hay un desarrollo fatal de los acontecimientos, sino un poquito pues otro tipo de visiones que no están de más en este mundo.
0: Totalmente de acuerdo, Cristina. Eh, Se trata
1: del testimonio de Inma
0: a la que podéis encontrar en el canal Zona Oculta donde colabora con el famoso investigador José Manuel García Bautista y como he dicho, ella ha hecho varias ouijas a lo largo de su vida ella ha investigado en el tema de lo paranormal y entonces nos vamos a encontrar con una persona que no está haciendo la ouija, digamos, por cachondeo, ni tampoco por un asunto más eh, más emocional no porque imagínate, eh, Cristina, igual tú quieres contactar con un familiar fallecido y entonces ahí entran factores más emocionales. Yo creo que es distinto a hacerlo desde una óptica de
1: investigador. Sí, yo creo que la óptica de investigador eh, lo que te da es una herramienta, que tampoco voy a decir que sea la herramienta de la objetividad porque ya sabemos que en este mundo no existe la objetividad como tal, entre comillas, ¿vale?, eh, pero sí que te da esa visión de no lo estás haciendo por desesperación, por un caso personal, sino lo estás haciendo por investigación. Entonces, eh, a mí por eso me gusta mucho este tipo de testimonio concreto, porque creo que no lo estás haciendo ni por jugar, sino por, por averiguar qué es lo que pasa.
0: Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo. Así que Cristina, si te parece, vamos a escuchar el testimonio de Inma.
1: Perfecto.
2: Hola Alba, hola Cristina, me llamo Isma y os hablo para contaros mis experiencias con la Ouija. Os mando este audio para contaros pues que hemos realizado muchas sesiones de Ouija y en la mayoría de la, de, la, de nuestras experiencias pues han sido positivas. Si me preguntas que si las ha habido negativas, pues mira, si por experiencias negativas te consideramos que esas son aquellas gente en los que te dicen ir o vete, marchao, pues sí, también, pero bueno, que te echen de los sitios o que te insulten, incluso es, es muy normal en las investigaciones. Pero siempre, siempre hay alguien que quiere hablar bien sea porque habita en ese lugar o porque acompaña a alguien de los que estamos aquí en esta ocasión te voy a contar pues una experiencia ouija que, que me llevó mucho a, me llegó, me gustó ¿no? fuimos a un lugar al que llamamos el pabellón del miedo es un lugar donde hay mucho, muchas manifestaciones con, con historias detrás, ¿no? Y en esta ocasión, pues cuando llegamos, resultaba que hacía poco se había suicidado allí una persona, ¿no? Bueno, pues llegamos, hicimos nuestra sesión de psicofonía, nuestra sesión de Spirit Box, nuestra sesión de Spirit Radio Y mientras que estábamos haciendo eso, pues nos damos mucho muchos detalles, mucha mucha información sobre alguien, ¿no? Que, que luego cuando pasamos a la otra sala que hay en el edificio, pues a través de la Ouija nos lo confirmó, ¿no? En esa sala hicimos comenzamos con la Ouija y, y de momento pues se manifestó con mucha fuerza. ...la persona que se había suicidado allí... ...en aquel lugar... ...decía... ...le preguntamos el nombre... ...su nombre... ...que... ...que se le, le hicimos... ...bueno, las preguntas pertinentes, ¿no?... ...habitas en este lugar... ...y, la, y el tablero nos contestaba, así. ¿Qué, ...¿qué haces en este lugar?... ...tú moriste aquí... ...y el tablero pues decía, sí... ¿Cómo, ¿Cómo moriste? Me quité la vida, nos contestaba, ¿no? ¿Por qué, por qué hiciste algo así? Y nos contestaba, enfermedad. Y, él, y nos pedía ayuda, 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 ayúdame. Claro, al ser la pregunta de, ¿cómo podemos ayudarte? Y nos contestó, perdón a la familia. Claro, tú en ese momento, pues, ¿qué piensas, no? Oye, perdona, pero... ¿cómo podemos a nosotros pedirle perdón a tu familia en tu nombre? Acabas de morir, no, no, no sabemos dónde vives, no sabemos cómo ponernos en contacto con ella y, y ella nos dijo, nos dijo el barrio donde vivía la familia. Nos sorprendió, pues porque no esperábamos esa, ese tipo de información, ¿no? Y, y bueno, y gestionamos y demás, y un compañero, por pudo ponerse en contacto con la familia y le transmitió el mensaje ¿no? que esta persona quería darle a la familia. La familia, pues claro, nos comentó que, era, que había sufrido mucho, que era una persona que no había tenido una vida fácil y que una enfermedad, una mala enfermedad, pues que se lo había, lo había consumido anímicamente y que, y que esos fueran los motivos por los que si lo llevó a hacer Una cosa así, ¿no? Bueno, pues Volvimos otra vez al lugar Para comunicarle a esta persona Que o ente o espíritu O, o alma en pena o No sé cómo llamarlo Pero bueno, volvimos Y nada más que empezamos a hacer la Ouija Él se manifestó Y Cuando le dijimos que ...que habíamos hablado con la familia... ...que la familia lo perdonaba, ¿no?... <risa> ...fue increíble, vamos... ...se sorprendió tanto de que hubiéramos hecho algo así... ...que se que, que soltó hasta un taco... ...nos reímos un poquito, ¿no?... ...y... ...pero no, 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 para, para esta persona no era suficiente... Eh, ...ya el perdón, ya lo que quería era... ...que las cenizas, sus cenizas estuvieran con su... ...con su pareja... Le explicamos que durante la conversación que habíamos tenido con la familia le habíamos hecho referencia a que la, la ceniza quizá con quien tendrían que estar era con, con su pareja. Pero claro, nosotros ya en ese, en ese tema no nos podemos meter, ya una familia. y Pero el tablero solo, solo nos contestaba, sí, 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 no descansaré. Eh, eh, prométemelo, prométemelo, prométemelo. Total, que como no se lo podíamos prometer Porque nosotros no, no podíamos prometerle una cosa así Le dijimos que Que lo íbamos a intentar Que lo íbamos a intentar Y que íbamos a intentar ayudarlo a él Total, que antes de De cerrar sesión Pues no El, el tablero de letreo. La muerte es cruel Qué pena en temas de suicidio es muy complicado poder ayudar Pero bueno, volvió, volvimos con un, con un vidente y, y él sí pudo ayudarlo Ayudar a la persona, ¿no? De esta que estamos hablando Y le dio luz Le dio luz Y, y bueno, no hemos, no hemos no hemos vuelto al lugar Supongo que con la esperanza de que ...de que descanse en paz, ¿no?... ...y bueno, esto es solo ...una... ...uno de los casos que hemos podido vivir, ¿no?... ...pero hay muchos, hay muchos, muchos, muchos más... ...como por ejemplo el de la prostituta que fue asesinada... ...y que luego la abandonaron en una... ...en un lugar en una casa abandonada, ¿no?... En un edificio abandonado y que seguía preocupada por su hijo, que, que le había dejado a, a la atención de, del abuelo para irse a trabajar. El chofer de unos señores con adinerados que había trabajado, que había estado durante la guerra en África y que quería contar su historia. El chivato de la guerra civil que se autodefine como alma negra por su mala conciencia. La madre que murió de pena cuando su hijo pequeño murió y aún así sigue buscándolo. El tío que le manda un mensaje a su sobrino, diciéndole, cuídate mucho, sé feliz. La abuela que habla con su nieta y la llama como solo ella la, lo hacía y le dice, te quiero mucho. La tía que se pone en contacto con la sobrina para decirle que está preocupada por mamá, pero que todo va a salir bien. La abuela de un hijo adoptado que quiere pedirle perdón a su nieto por haber, por no haberlo podido ayudar ni cuidar de él. El padre quiere pedir perdón porque cuando falleció estaban enfadados. Hay muchas, muchas, muchas historias detrás de cada sesión de Ouija. ¿Que todo es bonito? No. ¿Que la mayoría son buenas? Sí. ¿Las malas experiencias? ¿Las hay? Pues sí, algunas hay. Pero... ¿Merece la pena? Sí, sí. ¿Que se recomienda hacer la Ouija? Pues no, no. Solo con gente que sepa lo que hace y con un equipo con los que te haya muy buena sintonía, que haya feeling y que busque lo mismo que tú, ¿no? Que es ayudar. No siempre hablar de Ouija es hablar de demonios, posesiones o pósteres. Hay buenas historias, hay almas que solo quieren. Que se sepa su historia, que se conozca su historia. Y eso es interesante. Yo no trato de convencer a nadie de que esto sea verdad o que sea mentira. Os doy lo que... Os cuento mi experiencia. No es... No es nada más. Gracias y un saludo.
0: Bueno, la verdad es que este testimonio me, me pone los pelos de punta en un, en un sentido de, de, no sé, de, de, de emoción. ¿no? De verdad que me, me parece uno de los mejores testimonios que hemos tenido que hemos tenido en este programa y desde aquí quiero darle las gracias a, a Inma por compartir su historia con nosotros, por lo bien que lo cuenta y, y por ese mensaje un poco... De, de que hay cosas buenas en este mundo de, del misterio, de, de lo paranormal y de que si lo hacemos con una con una visión positiva bueno, pues que hay mucho bueno que sacar y mucha ayuda que podemos proporcionar a los demás, es que me, me parece precioso el mensaje que lanza al final y Cristina, antes de, de lanzarnos a, a desgranar un poco este testimonio y a comentar su historia me gustaría pedirles a los oyentes que nos dejaran comentarios si les gustaría saber más de estas historias que nos resume Inma al final de su testimonio, de, de la prostituta, del tío, de la abuela, porque la verdad es que, que tienen una pinta fabulosa y me encantaría que Inma se animara a contarnos más, porque la verdad es que estoy intrigadísima.
1: Totalmente, Alba. Yo creo que lo que nos cuenta Inma eh, es súper interesante Creo que sería objeto de, de otro programa donde ella incluso si pudiese participar y estar con nosotras grabando sería una maravilla. Creo que lo que nos ha explicado eh, es, es oro porque al final es una visión eh, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a oír ¿no? en este sentido. Y a mí me ha gustado mucho. Eh, no es la primera vez que escucho testimonios de este, de este tipo. Pero sí que la verdad que son raros y, y me gusta mucho eh, todo lo que ha explicado, me ha parecido, no sé, como, como impactante.
0: Totalmente, totalmente. Es un testimonio muy interesante, es un testimonio un tanto inusual porque normalmente nos suelen llegar historias mucho más negativas y esta historia de Emma la verdad es que me ha resultado apasionante. Eh, lo primero que ella nos cuenta es que a lo largo de su vida ha hecho muchas sesiones de ouija y que la mayoría de las experiencias han sido positivas. Cristina, ¿esta impresión mayoritariamente positiva puede deberse a lo que ella comenta de que solo hay que hacer una ouija eh, con personas que sepan hacerla, rodeada de personas con las que haya buena sintonía? ¿Te parece a ti que eso es un factor
1: importante? bueno, yo creo que es evidente que sí o sea, es un factor eh, súper importante por no decir imprescindible tú no puedes ponerte a hacer este tipo de cosas con personas, primero que se lo tomen a cachondeo, segundo que no le guarden respeto y tercero eh, con personas que buscan o que tienden a, a, a buscar respuestas mm, a preguntas que no se deberían hacer también es lo que te comentaba alguna vez, que, que yo sé de algún familiar que alguna vez ha hecho algunas, porque como que antes estilaban más, no lo sé, y iba con personas que rompían el círculo de sal, que, que les tiraba a ver a ver qué, qué pasaba, no si entraba algo malo, y esto, hombre, la compañía es fundamental. Una
0: pregunta, eh, ¿cuáles son esas preguntas que no se deben hacer?
1: Pues, por ejemplo, eh, preguntar cuándo vas a morir, de qué vas a morir, eh, preguntas que tienen que ver, pues, con, con aspectos fundamentales de la vida, eh. Sobre todo el tema de la fecha de la muerte, de tu muerte o de la muerte de alguien. Eso normalmente es una pregunta que está prohibida. Yo creo que es como el gran secreto, ¿no? De nuestra vida que no, 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 no tenemos no la fecha en que, en que vamos a partir de este mundo Ni sabemos cuándo vamos a llegar Ni sabemos cuándo nos vamos a ir Y yo creo que, que por algo será Por algún tipo de ley universal
0: Ah, sí Yo creo que no querría saber cuándo me voy a morir Porque, no sé Me resulta un poco
1: perturbador porque perdería gracia la vida, ¿no? No, yo, yo creo que al final, si tú vives condicionado por la fecha de tu muerte, no vas a estar haciendo las cosas con ganas, no, no, le, perder, le perderías el sentido de la vida. Yo creo que esto te puede llevar a la locura.
0: Totalmente de acuerdo. Eh... Volviendo al testimonio de Inma, ella comentaba que la mayoría de sus experiencias habían sido positivas pero que sí que había habido experiencias negativas como veces en las que quien sea que estuviera al otro lado les echaba, les decía iros, vete, marchaos o les insultaba y dice que esto además es muy normal pero a mí como que pienso ¿realmente ese espíritu te está echando como algo malo? ¿O, o puede que haya espíritus que nos echen porque nos quieren proteger?
1: depende, hay veces que eh, podría ser eh, más lo segundo que te echan porque te quieren proteger porque hay veces que se meten familiares guías eh o incluso podríamos hablar entidades eh, buenas que lo que quieren es que te alejes de este portal porque no siempre, o sea yo creo que tenemos la visión de que cuando estamos haciendo una ouija eh, solo se abre la puerta y entra una persona pero es que pueden entrar varias o una persona una entidad pueden entrar varias entonces igual una de esas te dice cierra y vete no lo hagas porque mmm, igual puede entrar otra que sí que te puede dar algún mensaje que te puede hacer daño te puede obsesionar y al final esto es lo que decimos siempre, que la mente es nuestro mayor enemigo.
0: Interesante esto, interesante. Y, y también comenta Inma que siempre hay alguien que quiere hablar al otro lado de la ouija. Eh, esto es bastante curioso, ¿no? Que realmente haya una tasa de respuesta, por así decirlo, tan elevada cuando hacemos una ouija.
1: Es que a mí es como una idea que me fascina, ¿no? Porque... Mm, por ejemplo, si tú intentas hacer otro tipo de técnicas de contacto, la escritura automática, intentas, eh, por ejemplo, lo de estar ante un espejo con una vela, mm, normalmente no sueles conseguir eh, un contacto tan tan real, tan factible, ¿no? Y parece que en la Ouija sí. Supongo que por el tema de, me parece que era el movimiento psico, es como como movimiento psicomotor o algo así, creo que se llamaba o ideomotor, perdone que seguramente me equivocaré con la palabra pero es como que tu mente dirige tu mano y hay muchas veces que hay respuestas porque tú mismo las generas ¿no? en tu subconsciente porque no creo que siempre haya algo al otro lado que quiera hablar contigo porque yo creo que no siempre sabemos contactar sino con otro tipo de cosas donde por ejemplo el contacto no sería tan sencillo no, o sea, no, no habría tanta tasa de, de, de no respuesta no, no sé si me explico.
0: Sí, creo que la Ouija eh, presenta una forma de uso muy fácil, porque bueno, te pones ahí y lo haces, y es lo que tú dices, facilita que se puedan producir pequeños movimientos, e incluso pensando que está que estás realmente contactando con alguien, facilita que la conciencia pueda fluir a través del movimiento. No sé si me explico
1: totalmente, o sea yo creo eso yo creo que eh, es una forma donde muy, mucho más fácilmente vas a tener una respuesta ya sea porque igual yo qué sé mmm, en mi ignorancia pero es un portal súper seguro de, de, que, de que alguien te conteste puede ser el portal donde más índice de respuesta haya o puede ser que tú a través de tu mano inconscientemente muevas el máster
0: pues sí, lo que tú dices y entrando un poquito más en la historia principal que nos cuenta Inma... Eh, ¿Qué te parece esta historia, Cristina? Porque es, es sorprendente.
1: Bueno, eh, es sorprendente. Y lo curioso es que eh, del testimonio de Inma a mí lo que me lo que más me gusta son dos cosas. Uno es la correlación de hechos, cómo lo explica, la lógica que tiene... Y el mensaje que da, ¿no? El hecho de que contacten con una persona eh, fallecida por suicidio, mmm, que se arrepienta, porque al final es un poco como una muerte. Mmm, no te voy a decir como una muerte repentina porque es distinto, pero es como una muerte que no, que es antinatural, ¿vale? Es una muerte que no. que no, que no estaba prevista o que no debería estar prevista, ¿no? Eh, esto por un lado me parece, me parece increíble ¿no? y la forma en que tiene de explicarlo también y aquí es donde viene para mí la conexión con otras historias, con alguna historia que yo he escuchado de primera mano de personas que han contactado con, con seres eh, fallecidos eh, que también han muerto ¿no? antes de lo que les tocaba. ¿no? gente joven, que ya sea por un accidente, ya sea por un suicidio, pues no ha podido finalizar su etapa de la vida. Yo creo que a veces es más fácil contactar eh, con ese tipo de personas que son las que te piden que entregues mensajes que no con gente igual mayor, que, que ellos ya han cerrado una etapa y, y normalmente lo has dejado todo ya pues como un poquito más, no sé cómo decirlo, preparado para tu partida.
0: Entonces tú piensas que las personas cuya vida se corta antes de tiempo son más eh, proclives a quedarse un poco en este limbo y a querer contactar
1: Sí, totalmente, las personas que eh, mueren jóvenes, sea por la razón que sea, o personas que han muerto más mayores pero que también ha sido como sorpresivo suelen ser eh, los seres que contactan eh, con mayor necesidad para dar un mensaje. Es con la gente con la que más se suele contactar, porque ya te he comentado alguna vez que... Eh, un familiar estuvo haciendo una Ouija hace muchos años en un, en un bar que era un bar de amigos y pasó más o menos lo mismo que nos ha contado Inma una persona que explicó que había tenido un accidente que había muerto joven, que se llamaba de tal manera, dio muchísimos datos y, y se dieron cuenta buscando información de que era así entonces yo realmente este testimonio me lo creo totalmente porque es una cosa que suele pasar y, el hecho de, y, y una cosa que también me parece muy curiosa de comentar es el tema de que les preocupe mucho el mensaje que le das a la familia, eh, ese perdón y el estar eh, enterrado, ¿no? O estar en las cenizas con, con otra persona. Esto es una de esas cosas que yo supongo que cuando estamos vivos le damos menos importancia, en plan, bueno, ¿qué más da si sí, estoy aquí en una caja aquí o estoy allá? Pero estando en el otro lado es como una manera de haber cerrado tu etapa de vida, ¿no? Y es como si lo que queda de ti estuviese con quien más has querido. Es curioso, no sé, me da mucho que pensar.
0: A mí me da que pensar en esa vieja creencia de que los espíritus que rondan por ahí, los, los fantasmas, por así decirlo, suelen ser personas que murieron y que dejaron algo pendiente. Porque en este caso, esta persona está claro que tenía pendiente pedir perdón a su familia y conseguir que sus restos, en este caso sus cenizas, reposarán donde, donde, donde quería ¿no? entonces esto me, me resulta interesante porque tal vez si te mueras completamente en paz, con todos tus asuntos en orden mmm, sea mucho más difícil contactar con tu espíritu
1: Sí, también supongo que es con el tema de la trascendencia eh, hay una teoría sobre la evolución del alma que depende de, de en qué estado esté tu alma ¿no? He evolucionado cuando tú mueres, trasciendes eh, es como si hubiese niveles de trascendencia eh, como jerarquías por así decirlo no eh, jerarquías donde igual pues tú tienes que estar una etapa más pues en la tierra, en un, en un entre mundos, es decir, no estás en el otro lado del todo, estás todavía muy apegada al mundo material. Luego hay momentos de trascendencia superior donde sí que, digamos, ya no contactas tan fácilmente con el mundo terrenal, porque tú ya estás como haciendo otras faenas, ¿no? Digamos, por decirlo así. Y yo creo que esto, eh, hay una película de Robbie Williams que es de, del año 98 que habla un poco sobre este tema no la trascendencia del alma y yo creo que tiene que ver también con el tema de contacto que se hace en la Ouija si se contacta con gente que ha dejado mensajes porque igual la trascendencia que ellos han querido dejar ha sido um, o sea la, no, la trascendencia que han querido dejar no, la trascendencia que, que ellos tienen es como un poco menor no esa evolución todavía no ha llegado o están en proceso
0: mm, qué interesante también me ha interesado mucho de, de este testimonio, Cristina, el hecho de que el espíritu en cuestión sea tan insistente y pida con tanta vehemencia eh, que bueno que acudan a hablar con su familia y luego les pida con tanta insistencia que solucionen el tema de las cenizas porque repetía todo el tiempo, sí, 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 prométemelo, pero lo hace sin violencia. Esta diferencia entre vehemencia y violencia. Es decir, un espíritu que, que, que pide lo que quiere que busca la ayuda que, que necesita, pero que no lo hace por medios violentos ni macabros como otros espíritus que hemos conocido a lo largo del programa.
1: Sí, yo creo que esta insistencia es por esto que decías tú, Alba, de que al final ellos tienen esta necesidad de cerrar eh, esta etapa que, que han vivido aquí y necesitan insistentemente para poder trascender que esto quede cerrado no No siempre se da eh, no siempre pueden conseguir eh, cerrar esa etapa ¿eh? como les gustaría por desgracia no todo el mundo puede contactar y no todo el mundo les puede ayudar pero yo creo que la insistencia fue porque vio que podía contactar con personas que realmente podían transmitir ese mensaje y yo creo que era una cosa suficientemente importante como para eh, poder seguir evolucionando y, y, y dejar un poco ya el mundo material.
0: Uh -huh. Interesante. Y bueno, al parecer el, el, el final bueno, fue feliz, ¿no? Porque volvieron con un vidente y el vidente le pudo dar luz a este ente y consideran que así pudo avanzar y proseguir su camino eh, en todo caso creo que el testimonio de Inma es bueno, tiene un valor incalculable porque es, es, está muy bien argumentado y aporta otro punto de vista sobre el tema, porque ella no se arrepiente de hacer Ouija, y si considera que a lo largo de su vida ha hecho muchas Ouija interesantes, eh, ¿qué te parece a ti? ¿qué conclusión sacas tú de este testimonio?
1: Pues yo la conclusión que saco de este testimonio es que Inma es una persona que lo ha hecho eh, por investigación y por ayudar, que es lo que ya ha comentado, que mmm, ella se ha dado cuenta ¿no? de que hay una, digamos, como, como una verdad dentro de este mundo... Pero que conlleva unos riesgos. Yo creo que ella eh, habla de no recomendar hacerla en el sentido de no lo hagas con personas que no estén preparadas porque te puedes encontrar con consecuencias muy negativas, pero yo creo que ella al tener la suerte de que todo le ha podido ir bien... Y ha podido, ha podido dar luz, y ha podido hacer cosas que han sido positivas para el mundo espiritual, yo creo que eso enriquece mucho, ¿no? Eh, al final los actos que nosotros hacemos en, en la tierra también nos los llevamos allí, ¿no? Al otro mundo. Y yo creo que esto es una cosa que seguro que ella sabe y que y que se lleva consigo misma.
0: Qué interesante esto. Y bueno, Cristina, yo sé que tu opinión sobre, sobre el mundo de la Ouija es bastante. Eh firme, ¿no? Y que es un tema que te interesa mucho, que no puedes evitar sentirte muy atraída por todo este tema de la ouija, ¿verdad?
1: Claro, piensa que al final yo eh, cuando me ponía a escuchar podcast hace unos años, era el tema que más atención me llamaba. De hecho lo buscaba expresamente porque es un tema que al final es un poco el terror que te gusta, es un, un miedo que, que, que te asusta pero te gusta. Pero, pero también porque te acerca una posibilidad a, al contacto con, con unas inteligencias que, que ya no están en este mundo, que están en otro, y que te pueden dar mensajes, porque no será la primera vez que escucho que te dan mensajes de futuro y, es, y se cumplen. Porque, por ejemplo, eh, una familiar mía en casa de mis tíos hizo hace muchísimos años una ouija, y en esa ouija salieron un montón de cosas, frases como, por ejemplo, llorarás lágrimas de sangre, vas a pasarlo muy mal, te vas a divorciar, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y son cosas que se fueron sucediendo con los años. O sea, no fue inmediato, es como que fue una ouija agridulce en el sentido de que mmm, sí que es verdad que le dieron respuestas, no es que fueron en ente malo, pero sí que le dijo cosas malas que le pasarían en la vida y que le acabaron sucediendo y yo creo que esa fue la última vez que la hicieron.
0: Y esta ouija se hizo en un ambiente en un ambiente así distendido, familiar, ¿no?
1: Sí, se hizo por personas que creían y lo respetaban, sí que eso es verdad y lo tengo que decir, pero, pero la verdad es que las respuestas no fueron muy buenas. También es verdad que a veces pienso que no lo único que hizo esa ouija fue avisar de cosas que, que iban a acabar pasando por culpa de una conducta de una persona en concreto. Pero me sorprendió bastante saber que, que todo esto pasó y, y se cumplió a rajatabla y no es la primera vez que escucho que esto ha pasado. O sea, no solo te hablan de pasado, te pueden hablar de futuro porque no sabes con quién estás hablando realmente.
0: ¿Y ¿Tienen alguna idea de con quién acabaron hablando?
1: No, no lo saben. Yo tengo mi teoría de que hablaron con algún guía, porque los guías creo que sí que tienen información sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. ¿Qué es un guía, Cristina? Uf, <ríe> un guía es una entidad espiritual, es un espíritu evolucionado que en principio lo que hace es eh, guiarnos y protegernos, ¿vale? No es como, un, no es exactamente un ángel de la guarda, pero bueno, más o menos. Entonces, los guías... Todos tenemos guías, ¿vale? Todos tenemos eh, personas, bueno, entidades que nos, nos, nos eh, encaminan ¿no? hacia, hacia ciertos, en ciertos momentos de nuestra vida. Lo que pasa es que no siempre sabemos contactar con ellos. Hay veces que pues, se puede contactar con ellos a través de registros akáshicos, canalizaciones, eh, incluso... Eh, con escritura automática a veces se puede llegar a canalizar lo que pasa es que, bueno, eh, no es tan fácil yo no podría decir siempre que estás canalizando un guía o que estás hablando con un guía pero yo en este caso concreto creo que sí fue, fue un guía que les dijo porque mmm, no todo el mundo tiene esa parcela de conocimiento sobre lo que va a pasar en un futuro
0: ¿Y de quién era el guía? ¿De una de las personas que estaba haciendo la ouija?
1: Yo creo que de la persona que hizo la que hizo la Ouija, sí. Porque yo creo que esos mensajes fueron como indirectos, no fueron hacia esa persona en concreto, sino hacia una de las que estaba en esa Ouija.
0: Hacia una de las otras personas que estaba en la Ouija, pero no hacia tu familiar que realizaba la Ouija.
1: Ajá, mi familiar, o sea, mi familiar que estaba haciendo la Ouija no era el receptor, por así decirlo, de los mensajes, era la otra persona.
0: ¿Y tu familiar? Eh, ya había hecho ouijas antes, ¿no? Era una persona sí. experimentada.
1: Sí, eh, había hecho ouijas antes, eh, incluso ouijas que ya te comenté que salieron mal, ouijas donde pues lo hizo con personas que no debería haberlo hecho. Lo que pasa es que siempre tuvo un conocimiento de cómo cerrar, eh, incluso una vez, bueno, creo que lo he explicado, ¿no? Que estuvieron haciendo una ouija en la montaña y mmm, una de esas personas que vino como le iba un poco el lado oscuro siempre me lo ha explicado no que le tiraba un poco el lado oscuro eh, rompió el círculo de sal y eh, entró algo muy malo un bajo astral y tuvieron que cerrar y, y esta persona tuvo que enterrarlo en porque siempre se dice que cuando tú entierras una ouija entierras lo malo que hayas podido convocar no es como que lo envías de vuelta y tuvo que tuvo que enterrarla hm.
0: Y la persona sobre la cual el, el guía comentó todas estas cosas malas que iban a suceder es la misma persona que había roto la otra ouija
1: no, eran personas diferentes, lo que pasa es que esta persona que te comento yo que acabó mal eh, porque le pasaron las cosas que le dijo la ouija acabó muy mal muy muy mal
0: ¿Y cómo fue de, de específica la Ouija en estas premoniciones?
1: Bueno, le dijo que se divorciaría, que de, no tendría relación con sus hijos, que bueno, que le pasarían un montón de cosas, que se moriría sola. Todavía no ha fallecido esta persona, pero bueno, digamos que el camino de vida que ha escogido pues, la puede llevar bastante alejada de su familia. O sea, digamos que... Todo lo que pasó, o sea, todo lo que se dijo realmente ha ido sucediendo. ¿Y
0: cómo reaccionó a, a todas estas revelaciones?
1: A risas, se lo tomó a risas, se lo tomó como... no se lo tomó en serio, no pensó que realmente eso iba a pasar. Porque, ya te digo, son personas que creen que, bueno, que, que sí que lo que tú digas, pero no se lo acabó creyendo y al final sí que fue sucediendo. De hecho, siempre me lo han dicho, que ostras, sí acertó a aquella Ouija. ¿Acertó
0: en todo? Y solo hizo predicciones sobre esa persona.
1: Sí, creo recordar por lo que me han explicado que sí, que igual puede ser que alguna cosa más se hablase, pero alguna cosa con poca trascendencia. Todo lo trascendente que se dijo eh, sucedió. O bueno, casi todo.
0: Es bastante increíble. Me, me llama la atención porque si tu familiar realizó la Ouija era la persona un poco que llevaba la voz cantante, ¿no? Porque además... Eh, bueno, esta persona tan allegada a ti eh, es conocedora de estos temas esotéricos y tiene, por así decirlo, muchísima perfección.
1: Sí, eh, este familiar que hacía hacia las Ouijas tenía un conocimiento bastante, digamos profundo sobre estos temas, había leído mucho, se había documentado, previamente porque siempre le había llamado la atención. Digamos que yo también soy un poco así, pero no, no soy tan atrevida. Yo considero que no tengo ese don. Yo no he nacido igual con el mismo don de, de clarividencia, de, de poder contactar, de poder. Y esta persona sí. Entonces, a mí me ha parecido curioso por, por eso, porque al final siempre era la que conducía, la que conducía, digamos, las sesiones. y siempre ha explicado que muchas de las cosas que, que hacía decía la Ouija sucedían en general ¿eh? en más sesiones también
0: a mí me resulta curioso que si era ella la que hacía la Ouija las predicciones no fueran para ella sino para otra de las personas que estaban en el círculo me, me, me resulta
1: curioso ¿no? y, y, y un poco perturbador pero tú piénsalo Alba tú cuando haces una Ouija en principio tú haces preguntas entonces mm. Hay personas que son lo suficientemente inteligentes como, por ejemplo, si tú eres el máster, no hacer las preguntas tú, sino o no hacerlas para ti, sino hacer las preguntas que te pidan los demás o las preguntas que hagan los demás. Porque igual tú sabes que hay cosas que no puedes preguntar o hay cosas que no quieres saber, por lo tanto, no siempre... Porque es como que te responden a lo que preguntas. Hay veces que te dicen otras cosas. Pero mmm, yo creo que fue suficientemente inteligente como para no preguntar según qué cosas. Y eso es, y lo una fue manera, en general.
0: es una manera de protegerse también, ¿no?
1: Claro, porque eh, digamos que siempre me ha explicado que hay una información que nos está vedada porque nos condicionaría, siempre lo ha dicho. Es como, no es que exista un destino... 100% certero en, en, el, en todas las personas, pero sí que muchas de las decisiones que tomamos inciden no en, el, en nuestro destino. Entonces ella explica que eh, muchas veces si tú sabes cosas de tu futuro, no sucederán. Si tú, por ejemplo, preguntase, ¿eh? por, por hacer un, un ejemplo así como un poco tonto, si tú preguntases, oye, me van a dar este trabajo, me van a dar el otro, igual no tienes que saberlo, o me casaré con esta persona, este es el amor de mi vida, igual no tienes que saberlo, o no te gusta la pregunta, o sea, la respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que preguntas, porque mmm, hay veces que por saber una respuesta puedes incidir en tu futuro, porque luego se te condicionan tus actos y condicionan el futuro. Uf.
0: ¿Y tú piensas que a la persona que recibió todas esas eh, premoniciones malas la condicionó?
1: Hay veces que me lo pregunto si la condicionó para que realmente sucediese, porque normalmente se dice que las cosas eh, inciden digamos en el futuro cuando tú sabes una noticia buena y ya por ejemplo te relajas tú imagínate que te hubiesen dicho mira, eh, ha dicho la Uja que sí, que te vas a sacar las oposiciones y por lo tanto tú te relajas estudiando entonces no te esforzarás lo suficiente y no lo podrás conseguir pero hay veces que para los temas negativos es como que incide menos sí que puedes intentar evitarlo pero hay veces que es inevitable no porque es como un destino marcado, es muy difícil ¿eh? yo sé que a veces la gente me diga Buah, qué contradictorio lo que está diciendo Cristina porque por un lado está diciendo que hay cosas que son inevitables y hay cosas que si te las dicen cambian el rumbo
0: Depende. Pero a veces, sí. a veces un guía puede decir algo para que cambie el rumbo
1: también, también podría ser o incluso ya no un guía sino un ente que lo que quiere es joderte
0: uh -huh. o ayudarte
1: o ayudarte sí, sí, totalmente gente
0: que te dice que va a pasar algo malo y tú sabes que por ese
1: camino no tienes que ir Sí, esto por ejemplo ha pasado alguna vez y no solo con la WIG sino con testimonios de gente que dice que ha escuchado por ejemplo o que ha tenido una sensación rara que no ha cogido el coche que no se ha subido a un avión que no se ha subido a un tren y no ha tenido un accidente y esto hay mucha gente que lo ha explicado que ha tenido un mal presentimiento bueno eso sí, también
0: yo el padre de una amiga mía del colegio cogía todos los días el, el tren del atentado del 11M y ese día no le dio la sensación de que no lo tenía que coger
1: Sí, también pasó ¿no? con gente en las Torres Gemelas que ese día decidieron no ir porque se encontraban mal o por la razón que fuera. Eh, es muy curioso la verdad.
0: Y en los accidentes de avión hay siempre una tasa bastante elevada de personas que, que no han subido a ese vuelo.
1: Sí, bueno, la verdad es que no conocía el tema de la tasa, pero sí que sé que había muchos lo casos puedo, de personas... Lo
0: podemos mirar porque vi la estadística en una ocasión y era bastante más elevada que en los vuelos no accidentados y cuando les preguntaron, uh -huh. pues había gente que le habían pasado cosas, que había llegado misteriosamente tarde o cosas así y había gente que tuvo la sensación de que no tenía que coger ese avión, que cambió el vuelo o, o cosas por el estilo, pero era una estadística bastante curiosa
1: pues entonces yo creo que evidencia más ¿no? Que, que realmente esto esto existe y las premoniciones existen, porque no sé si a ti te habrá pasado alguna vez, pero ya hay alguna vez que he pensado, ostras, mmm, no voy a coger este bus, voy a coger el siguiente, ¿o ¿sabes? Y, y por ejemplo me ha pasado sobre todo eh, con, el tema de, con el tema de coger el tren, ¿no? Eh, que alguna vez, eh, después de yo haber cogido el tren y por desgracia ha habido un suicidio estas cosas alguna vez han pasado porque yo pienso que si fuese testigo de esto me quedaría muy en shock qué horror
0: no, a, a mí no me ha pasado de decir no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro no tengo que coger este tren, tengo que coger el siguiente sino de saber que algo me iba a salir mal <risa> Si. Sí. Pues a recibir una mala noticia ese día? Yo
1: creo que. Pues
0: iba a recibir una mala noticia? Eso sí que me ha pasado.
1: Sí, esto ha pas Esto también me ha pasado. En plan, no iba a pasar algo. O sea, mmm, un sentimiento muy raro, es inexplicable. Pero yo creo que mucha gente no se entenderá. Y también, si te acuerdas, yo te dije que te sacarías la oposición.
0: Eh, me lo dijiste, sí. <ríe> y también me dijiste que tendría la posibilidad de cambiar de ciudad y me ofrecieron. ¿Varios trabajos en otras ciudades?
1: Sí, 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 me acuerdo que te, que te dije eso, lo que pasa que bueno, igual yo qué sé, la, la suerte, ¿no?
0: Bueno, la, la posibilidad la tuve, <risa> luego me quedé donde estaba, pero pero pude elegir. Es curioso esto, creo que, que el testimonio de Inma repasa muchos temas curiosos y, y es muy alentador hacer las cosas desde una óptica altruista, desde la perspectiva de ayudar a los demás. Y yo sé que a ti te habrá picado el gusanillo al, al escuchar lo que ella dice al final. Y por eso te pregunto, Cris, ¿tú no quieres hacer una ouija por lo que pasó en esa última ouija que, celebro, que realizó tu familiar?
1: Eh, no sé qué decirte, porque... Yo me gustaría hacer alguna en algún sitio que ya he visto y he controlado que en teoría lo hacen bien, pero por, desde el punto de vista de, de, de saber qué hay allá en el más allá, ¿no? Para obtener respuestas, no para, no para preguntar o contactar con personas que ya no están de mi círculo familiar, porque no tengo claro que pudiese contactar con nadie por esa vía, no creo que... No, no tengo claro que me vayan a contestar y tengo mucho miedo de que suplanten identidad, que esto muchas veces lo hacen, y te hagas ilusiones y no sé, es como... No sé, yo lo haría más desde un punto de vista de investigación, como por ejemplo os ha explicado Inma, que no por contactar con nadie que yo hubiese conocido. Ya,
0: yo estoy súper de acuerdo contigo, la verdad es que yo no quiero contactar con ninguna de las personas que por desgracia han fallecido dentro de, de, de mi círculo ¿no? de familiar o de amistades, pero sí que tengo una curiosidad, de, por así llamarlo, científica, y la verdad es que yo querría realizar una ouija pero la querría hacer solo contigo. Quiero decir, solo quiero hacer una ouija si estás tú.
1: Bueno, ya sabes que más o menos lo hemos mirado, dónde se podría hacer y cómo, y nunca se sabe, igual un día lo hacemos y explicamos a los oyentes las respuestas y lo que ha pasado.
0: Bueno, oyentes, decidnos si queréis que hagamos una ouija, porque Cristina y yo estamos eh, más o menos dispuestas, estamos mirándolo logísticamente, y yo creo que sería una experiencia distinta si la compartiera contigo, porque aparte, eh, contigo estoy 100% segura de, de que te lo tomas en serio, y desde el respeto, y creo que, que tú también estás segura de que yo lo hago desde el respeto y tomándomelo en serio, entonces eso es difícil de conseguir
1: claro, yo creo que nosotras tenemos bastante claro que, que todo esto lo hacemos porque tenemos una creencia sí que es verdad que a ver, creo que somos más clientes que agnósticas Evidentemente, pero nunca dejamos tampoco de lado el, el, el tema objetivo, ¿no? La, el, el pragmatismo, lo que es la vida. Mm, somos conscientes, creo que tenemos los pies en la tierra, y creo que podríamos hacerlo desde un punto de vista. Es difícil decirlo objetivo, pero sí que un poquito más objetivo que otra gente.
0: Totalmente. Y a mí, honestamente, el testimonio de Inma me ha dado me ha dado mucha curiosidad.
1: A mí también me ha gustado mucho, espero de verdad que o bien nos expliquen un poquito más eh, todo lo que le ha, le ha sucedido porque me parece que eh, bueno ha sido súper interesante, me ha dejado con ganas de saber más y también me gustaría saber cómo lo hacen o no sé que nos explicase un poco también el proceso, en qué sitios lo solían hacer y, y no sé, eh, espero escucharla pronto otra vez.
0: Bueno está invitadísima al programa Inma estás invitadísima a venir al programa a hablar con nosotras o a mandarnos más testimonios pero de verdad que nos encantaría que pudieras eh, venir aquí prometemos tratarte bien nosotras somos somos muy majas tratamos bien a todo el mundo y de verdad animo a nuestros oyentes a que si quieren eh, conocer más historias de Inma que lo digan, porque a veces la gente se anima un poco a base de, de, de presión popular, así que venga, manifestaos oyentes que sabemos que estáis ahí al otro lado y nos gusta escucharos
1: totalmente, yo creo que estará muy guay si Inma nos puede explicar un poquito más puede hablar con nosotras, así que bueno si ella quiere y le apetece ya sabe dónde estamos y dónde puede contactar con, con el programa
0: totalmente y Cristina, yo sé que tú eres muy precavida y que nos vas contando todas tus historias con cuidadito pero yo sé que nos tienes que contar mucho más sobre la Ouija
1: bueno, a ver eh, yo necesito recabar más información de muchas cosas pero sí, mi idea es eh, hablar más de estos temas porque yo creo que bueno, hay muchísimas cosas que contar
0: y aquí te vamos a tratar bien
1: Hombre, aquí siempre me tratáis bien, eh, yo estoy muy contenta, para mí este programa es mi segunda casa Y yo estoy súper feliz, o sea que mmm, nunca he estado tan bien en ningún sitio
0: No, la verdad es que es, es, una, es una alegría grabar cada semana contigo Estoy súper contenta de que hayamos conseguido hacerlo semanalmente Porque bueno... Mmm, tenemos las agendas que tenemos y es todo un reto a nivel personal esto, pero es muy satisfactorio porque está resultando muy bien y yo me lo paso muy bien y sinceramente espero que podamos seguir emitiendo semana a semana eh, todo lo que queda de tercera temporada y la cuarta temporada también, porque a mí me resulta, bueno, me encanta.
1: Hombre, pues sí, la verdad que creo que estamos haciendo una temporada muy chula. Eh, espero que los oyentes les guste mucho y bueno y que aún hay sorpresas por desvelar
0: bueno hay sorpresas por desvelar eh, se vienen más programas sobre la Ouija tenemos testimonios calentitos ahí en el horno y tenemos eh, nuevos temas que yo creo que, que os van a interesar estamos pensando en alguna cosita un poco diferente también vamos a seguir hablando de, de los asesinos que nos bueno que por, por desgracia hemos tenido un un oyente asesino, la verdad es que esto me ha perturbado bastante y no sé si daría para para hablar más de ello en un programa porque ha sido eh, algo muy sorprendente para Bueno Mar...
1: Alba, presunto asesino <ríe> presunto parricida por desgracia, no nos vayamos a pillar los dedos eh, pero porque yo entiendo que está puesto a disposición judicial y, y bueno habrá un juicio y y se tendrá que demostrar, ¿no?, si esta persona ha hecho lo que en teoría se supone que ha hecho, pero para mí es la muestra de lo perturbada que puede llegar a estar la mente humana y que nos haya tocado tan de cerca al Kill Club me parece eh, escalofriante. O sea, yo es una de esas cosas que de verdad me hubiera gustado que nunca nos hubiese pasado. Hombre, hay... que... Por supuesto
0: pero sí. yo creo que, que, que lo comentaremos más adelante Sí. ¿cómo? yo creo que cuando
1: tengamos información, sí Exacto.
0: porque creo que es un, es un tema interesante y, y en fin, la Ouija es interesante también porque forma un poco parte de cierta cotidianidad de, de un, es un elemento esotérico pero que muchas personas que no creen en este mundo, que no tienen un contacto muy profundo con este mundo han utilizado y creo que por eso nos llegan historias también tan interesantes
1: sí, yo creo que como es el portal más sencillo de utilizar o de los más sencillos de utilizar, tampoco quiero decir que sea el más sencillo pero sí que es verdad que es el más ¿cómo decirlo? el que más fácilmente puede entrar cualquier cosa mmm, es el que más ha actualizado la gente, con el que más bromas se han hecho, más cenas, es verdad que hay gente que no les ha salido nada, hay gente que sí y gente que se lo ha tomado en serio y gente que no, pero desde luego que es popular y que ha sido popular Totalmente.
0: Totalmente. Y esperamos que os guste esta historia de la Ouija, un poco diferente a los testimonios de muerte, destrucción y desastre después de una Ouija. Gracias a Dios este testimonio es positivo, pero es muy interesante y revela bien. Cómo a veces se puede usar la Ouija para otras cosas, para ayudar a la gente, por ejemplo. Y, en fin, quiero darle una vez más las gracias a Inma, invitarla a venir al programa cuando ella quiera, porque creo que tiene historias apasionantes que contarnos. Y, por supuesto, quiero darte la gracia, las, gracias, la gracia, las gracias a ti, Cristina, eh, por estar aquí una semana más y por los apasionantes comentarios que has hecho. La verdad es que ha sido un programa súper interesante.
1: Bueno, las gracias a ti Alba y las gracias a los oyentes, yo siempre tengo la sensación de que eh, cuando hablo de estos temas como que me voy, ¿no? me alejo un poco de, de mí, de mi cabeza, de mi mente, de todo y me abstraigo totalmente, o sea que hay veces que creo que igual los oyentes dirán esta mujer se está yendo por las ramas y se está abstrayendo mucho, pero sí, <risa> pero sí que es un tema que me apasiona y creo que me apasionará hasta el último de mis días
0: lo cuentas con mucha pasión y las cosas cuando se cuentan con pasión pues siempre son mejores
1: totalmente
0: y eso, pasión la tenemos a Raudales, somos dos chicas muy apasionadas así que escuchadnos, dejadnos comentarios y querednos porque nosotras a vosotros os queremos mucho
1: pues totalmente, y tanto que queremos a nuestros oyentes, y, y que bueno, que cuenten siempre con que puedan hablar con, con nosotras, que nos envíen sus testimonios, que nos envíen sus comentarios, todo, todo.
0: Todo, todo, todo. Así que nada, como queremos de vosotros todo y os lo damos todo, os esperamos aquí la semana que viene. Nos vemos en el Click Class.